0: Il y avait un, un Suisse, un Français, un Allemand, un Italien, un Belge et un Australien. Puis il y avait moi, le Canadien et l'Américain. Alors, on était tous autour d'une table puis on a tous déposé nos, nos règles. On en a discuté pendant des heures et des heures parce qu'il y avait évidemment... pas tout le monde qui voyait la chose du même, du même oeil. Et alors, j'ai été obligé de défendre un peu avec les Américains le point de vue vraiment pur du vélo de montagne pour le conserver. Tout ça pour dire qu'en 89, on a établi les premières règles. Et on s'est donné, donné un objectif de créer la première Coupe du monde en 1991 et le premier championnat du monde en 90.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast Fever Talk. Je m'appelle Magali Rochette, c'est moi qui vais être avec vous aujourd'hui, puis Aujourd'hui, on a une émission spéciale, un invité très spécial, euh, quelqu'un qui... En fait, un Québécois qui a eu un impact, un impact énorme sur le sport du vélo montagne, non seulement au Québec, non seulement au Canada, mais bien au, au niveau mondial. Alors, notre invité, notre invité est Patrice Drouin. Patrice Drouin, que vous connaissez peut-être comme... Euh, le fondateur de la compagnie d'événements Gestev, qui est connu pour euh, notamment l'organisation du Vélirium et de la Coupe du Monde du Mont-Saint-Anne, qui est vraiment euh, une location légendaire sur le circuit et dans l'histoire euh, de, de, de la Coupe du Monde de Vélo de Montagne. Mais vous allez voir aujourd'hui que le rôle de Patrice dans le Vélo de Montagne est vraiment plus grand que tout ce qu'il a accompli avec Gestev. Alors, euh, vous allez voir, aujourd'hui, le podcast, est comme en trois parties. C'est une seule conversation, mais en l'écoutant, vous allez, vous allez réaliser qu'il y a vraiment trois... On touche trois rôles, en fait, que Patrice a eu euh, au travers de sa carrière. Alors, on commence avec euh, la base, la, la création du vélo de montagne en tant que sport international. Euh, Patrice Drouin a fait partie des gens qui ont créé... Euh, un, bien, qui ont amené le vélo de montagne à la Fédération québécoise des sports cyclistes. Euh, à Cycling Canada, mais aussi euh, à l'UCI. Donc, il a fait partie des gens qui ont créé les règles du sport du vélo de montagne à l'UCI. On parle ensuite de son rôle chez GESTEV, donc la compagnie d'événements qu'il a créée, puis euh, avec sa cofondatrice Chantal. Puis, euh, on parle de la création d'événements, comment il a réussi à rendre le vélo de montagne et le sport en général plus gros que ce que c'est à travers ces événements. Donc, on en parle un peu plus, un peu plus longuement dans notre conversation, mais en fait, euh, on parle beaucoup de, de la business des événements, euh, toujours en lien avec son amour du sport. Puis, finalement, en lien avec la business, l'entreprise derrière le sport et derrière les événements, bien on parle de, de l'expansion de Gestev qui s'est mis à faire des événements différents, qui, qui n'étaient plus simplement juste des événements de sport. Bref, on, on touche plein de sujets vraiment intéressants. Euh, entre autres, le, le potentiel peut-être avoir une Coupe du monde de Cyclocross au Canada. Patrice qui avait été la personne euh, en 2014, si je ne me trompe pas, qui avait... Euh, essayez fortement d'avoir une Coupe du monde de Cyclocross au Canada. Euh, on en parle plus dans le podcast, mais vous allez voir, euh, l'idée est encore dans sa tête et définitivement dans la mienne aussi. Donc, sans plus attendre, je vous laisse écouter notre conversation qui est en quelque sorte un cours d'histoire sur le sport du Ville-Montagne qu'on aime énormément. Alors, sans plus attendre, voici ma conversation avec Patrice Drouin. Bonne écoute! Patrice Drouin, merci d'être euh, avec nous aujourd'hui, euh, c'est vraiment un honneur pour moi de parler parce que, écoute, tu es, es un acteur tellement important dans le monde du vélo de montagne, non seulement au Québec, mais partout à travers le monde, donc pour moi qui réussis euh, qui réussi à faire sa vie avec ce sport-là et d'autres sports cyclistes, c'est vraiment un honneur de pouvoir, euh, de pouvoir te parler aujourd'hui, donc merci, merci d'être là.
0: Bien, merci, ça me fait plaisir de parler à une super athlète aussi.
1: <rire> ben, C'est gentil. Écoute, juste en, en entrée de jeu, est-ce que euh, je pourrais essayer de te décrire, mais je pense que tu es la meilleure personne pour le faire. Est -ce que, comment, comment tu te décrirais, toi, Patrice?
0: Ben, euh, je suis à la base euh, quelqu'un de très patient. Donc on me le dit souvent, tu ben, es patient, tu es patient, tu es très patient. Oui, je suis patient. Euh, C'est une qualité quand on rejoint des équipes, quand on travaille avec des, des gens euh, autour de nous, de dégager une certaine patience, un calme surtout. Alors, euh, surtout un calme qui, qui, qui contagieux un peu dans l'équipe. Parce que quand on est dans l'événementiel, en tout cas pour les 35, 38 dernières années de ma vie, j'ai fait de l'événementiel. Puis quand tu es en équipe, tu travailles avec différents groupes. Tu as, euh, as des niveaux de stress assez élevés à un certain moment donné dans la préparation d'un événement où des fois on avait comme 4 à 5 événements de front à préparer. Alors, euh, d'être calme. Poser, prendre les, les, les événements un après l'autre. Alors, ça, c'est nécessaire dans ce milieu-là. Mm -hmm. Alors, ça, je me suis fait dire souvent par mon équipe que je les contagiais avec le, le calme et puis ça les, ça les aidait. Puis, euh, ça, c'est. Euh, puis aussi, euh, j'aime beaucoup avoir des, une vision sur l'avenir loin en avant. Donc, euh, de regarder loin en avant puis de planifier des choses, des événements, des des organisations, des restructurations. Alors ça, j'en ai fait beaucoup. Puis ça, ça se mélange bien au monde événementiel. Tout ce que j'ai appris euh, au fil des années, je suis arrivé à conjuguer tout ça vers euh, mon métier qui est euh, producteur d'événements.
1: Cool. Ah ben super, merci. Puis, euh, ben en fait, on, on va lancer, dans le fond... Euh, en... hum. On veut parler un peu de vélo de montagne aujourd'hui. On va parler d'événementiel. On va parler de, euh, de Gestev, la compagnie que tu as fondée. Mais... En fait, si on retourne vraiment à la base, puis qu'on parle du vélo de montagne, euh, si je ne me trompe pas, tu as vraiment été un des premiers adeptes du sport, du vélo de montagne, avant même que ce soit très connu. Là. Je pense que tu as été dans les premiers, puis après, ben, je pense que... On en parlera plus tard, mais c'est toi qui as amené un peu le vélo de montagne au Québec. Je pense même que tu as, que, que, que as acheté un bike shop, puis que tu devais introduire le vélo de montagne aux gens, aux, aux clients qui venaient dans ton, dans ton magasin, si, si je me trompe pas. Mais je suis juste curieuse de savoir, en fait, comment toi, tu as découvert ça, le vélo de montagne, puis yeah, d'où ça vient, en fait, cette passion-là?
0: Ben. C'est une drôle de coïncidence parce que moi, je suis à la base un gars de ski alpin. Donc, j'ai travaillé dans le monde du ski alpin. C'était le sport, mon sport préféré. Euh, j'ai fait plein d'autres sports d'équipe, puis des sports individuels, mais je n'ai jamais fait de compétition de vélo jusqu'au moment où euh, j'ai été introduit au vélo de montagne dans les euh, dans les années 80. Ça, on l'avait en fait en, en fin 70. Et puis c'est quand j'étais euh, à Whistler, en Colombie-Britannique, pour le ski, justement, où j'ai vu le premier euh, vélo de montagne. Et ça, ça m'a interpellé énormément parce que je faisais du vélo de sentier chez moi, dans mon village. Tu sais, je me promenais en sentier et j'allais explorer dans la nature avec un de mes amis. Puis quand j'ai vu un vélo de montagne, ça a comme fait, oh, « Attends un petit peu, ça, c'est exactement ce que j'aurais besoin. » Puis là, j'étais à Whistler, au village, euh, en ce moment 19 okay. Alors, j'ai intercepté ce type-là qui avait un vélo de montagne pour lui demander d'où ça venait, qu c'était quoi au juste. Puis euh, après avoir bien analysé ce qu'il avait, euh, ce qu'il véhiculait, je suis allé à Vancouver sur la rue Robson à Vancouver. Il y avait Robson Cycle à ce moment-là qui vendait des vélos de route. Puis euh, la plupart des compétiteurs, euh, je dirais majeurs au Canada étaient tous reliés à Robson Cycle autour de ça. Là. Puis,
1: okay.
0: Alors, je suis allé là, j'ai rencontré les propriétaires, puis. C'était des deux garçons euh, vraiment cool. puis ils faisaient du mountain bike euh, vraiment tout le temps. Fait que je me suis acheté un vélo, puis ils m'ont invité à aller rouler avec eux. Donc, le week-end, je descendais à Vancouver de Whistler, puis j'allais rouler avec eux pour m'apercevoir que c'était un sport extraordinaire. Puis là, on partait. Le... Des randonnées à l'infini, des 70 km. Puis là, j'ai vraiment cliqué. Là, je dit ça, c'est mon nouveau sport. Puis euh, là, j'étais à Whistler dans, la fin 80... dans les fins okay. 70. Alors. Euh... Je suis revenu de Vancouver avec l'idée au Québec. Je suis revenu de Vancouver avec l'idée de, de voir si sur le marché, il y, avait, euh, il y avait le vélo de montagne qui était dans les commerces. Puis tout ça. Alors, j'ai fait le tour des commerces à Montréal, à Québec, tout le long Descendant, à Trois-Rivières, puis il n'y avait personne qui pensait avoir des vélos de montagne dans leur commerce. Alors à ce moment-là, j'ai euh, okay. contacté mes amis de Vancouver avec qui je roulais en fait, qui étaient les, les types de... Il y avait Robson Cycle, puis il y avait Rocky Mountain, qui est une compagnie qu'on connaît bien maintenant, puis qui était à, tout, à ses tout débuts. Et ouais. euh, j'ai dit à Rocky Mountain que j'allais ouvrir une shop, un, un magasin de vélos à Québec, dans le vieux Québec, pour vendre des vélos de montagne. Alors, à partir de ce moment-là, en 1983, j'avais ma boutique de vélos sur la rue Saint-Paul. Puis c'est vrai, ce que tu disais en entrée de jeu tantôt, c'est que... Toutes les fois que je vendais un vélo de montagne, c'était des vélos principalement faits main. Alors c'était des vélos d'artisans. Donc c'était Tom Ritchie, Gary Fisher, mm -hmm. Steve Potts, euh, la gang de Californie qui avait inventé le sport. Et j'avais des Rocky Mountain et des Specialized qui étaient des vélos de production, mais c'était les premières lignes de production, les premières premières vagues de production que ces deux compagnies-là faisaient. Et puis toutes les fois qu'il rentrait quelqu'un dans le commerce, c'était par curiosité. Puis là, le bouche-oreille dans un petit bled comme Québec, hein, ça fait… Mm -hmm. ça explose d'un coup sec. Alors, d'un coup, j'ai vu rentrer ouais. dans mon commerce plein de monde qui euh, faisait beaucoup de sport, des planches à voile, du ski, euh, toutes sortes de sports. Puis, ils sont venus par curiosité, mais il fallait toujours que j'explique tout le temps le même discours. Euh,
1: oui, puis en fait, qu qu'est-ce qu que tu leur disais? Parce que c'était… Ouais. Le vélo de montagne, ça prenait quelle forme dans ce temps-là? Pas... Est-ce qu'il y avait déjà des courses ou c'était vraiment du free ride? C'est quoi, en fait, le sport?
0: Il n'y avait, ah, hein? avait rien. C'est comme si, euh, aujourd'hui, on introduisait, euh, je ne sais pas, le, le... <rire> je ne sais pas quoi inventer parce que tout est... On dirait que tout a été inventé ouais. aujourd'hui. Tout le monde a tout. Mais il y a toujours des nouveautés dans, le, dans certains sports. Mais le vélo de montagne, il n'y en avait pas. C'était
1: vraiment juste euh... de prendre un vélo puis d'aller dans les sentiers avec. C'était vraiment ça, le bon. sport.
0: Comme j'étais euh, braqué sur la rue Saint-Paul à Québec, dans le Vieux, alors euh, dans le Vieux-Port, alors moi j'avais j'avais roulé à Québec puis je m'étais établi un circuit. Il y avait une composition d'escaliers, de parcs, et de, de toutes sortes d'affaires. Alors, j'avais un circuit okay. que je un beau circuit. Ben oui, vraiment, c'était avec des escaliers
1: là, des parcs.
0: <rire> oui. Puis là, j'envoyais le monde là. Alors, je prêtais des vélos. Okay. Alors, quelqu'un avait une question. Je prends ce vélo-là, va l'essayer. Puis là, ben ça partait de là. Là, il y en a qui m'en achetaient, mais après m'en avoir acheté, ils me disaient « Mais où on va? On va faire ça où? » Je suis allé dans les pistes ski de fond, au lac beau Mont-Saint-Anne, aller vous promener, vous balader. » Là, je me suis rendu compte qu'après deux ans que je vendais des vélos de montagne, qu'il y avait vraiment besoin d'une organisation derrière le sport, parce que les gens se pratiquaient le sport. Ils commençaient à en avoir des vélos. Mm. là. La compagnie Mikado a vu le jour. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, mm. mais Mikado, c'est une une des premières compagnies québécoises qui ont fabriqué des vélos de montagne, okay. le CCM. Puis là, on a vu une invasion dans les commerces de vélos de montagne. mais Il n'y avait personne qui savait où aller avec les vélos, malheureusement. Il était comme un peu... Euh, il allait en ville, il allait faire des chemins forestiers. Alors, j'ai décidé de créer une organisation qui s'appelait la QVM, Association québécoise du vélo de montagne. Alors, j'ai laissé le commerce de détail de côté, j'ai laissé fermer tout ça et je suis parti en plutôt en, en mode fédération pour fédérer le sport, okay. puis en 1984. Alors, j'ai fondé la, la fédération, l'Association québécoise du vélo de montagne, puis l'objectif de cette organisation-là, c'était de tenir un calendrier de compétition, d'avoir un membership récréatif part puis participatif que j'appelais à l'époque, mais c'était des compétiteurs oui. licenciés, puis de créer un circuit, un réseau de pistes, un réseau de circuits, un réseau de compétition, un... un un regroupement de clubs et de, via d'un membership. Alors, j'ai commencé ça en 1984 et euh, ça, ça a vraiment porté fruit parce qu'on a vraiment structuré le sport. Oui. Et on a structuré le sport d'une façon qui, après, a eu une suite. Tu sais, ça n'a pas été juste fait, puis après ça, euh, abandonné. C'est que je l'ai intégré au sport cycliste en 98, je pense, 98. Oui. En 80, non, 88, excuse-moi. En 80, 88, oui, c'est ça. En 88, j'ai intégré le sport à la Fédération québécoise des sports cyclistes oui. et à l'Association la, cycliste canadienne.
1: OK. Donc, j'ai fait les Est-ce que, est que, à ce moment-là, toi, quand tu créais le sport, en réalité, c'est vraiment ce que c'est, là, parce que de créer une fédération, puis de créer des, des règles, puis des, tout, tout ça, est-ce que c'était basé sur quelque chose qui se faisait dans d'autres pays ou c'est vraiment toi oui. qui as que, que, que parti ça, puis qui, qui, les idées venaient de toi, en fait?
0: Bien, la... il y a un mélange de tout ça. Là. Okay. Il y a eu il y a eu le... le sport du ski de fond. Euh, J'étais très près de bien des skieurs de fond à l'époque mm -hmm. parce que dans... je faisais du vélo de montagne euh, dans la région du Mont-Saint-Anne. Puis les... Ceux que je rencontrais dans les sentiers ou ceux avec qui je me suis adonné à rouler, c'était des amateurs de ski de fond. Donc, euh, presque toute l'équipe nationale de ski de fond,
1: okay. entre autres. Ça, c'était les années de Pierre Harvé, j'imagine.
0: Les années de Pierre Arvive Yves mm -hmm. Bilodeau, Alain Masson. Puis euh, En tout cas, il y en avait un, un groupe. Puis okay je les avais amenés dans le sport du vélo de montagne. En fait, ils, ils pratiquaient, mais chacun de leur côté, mais je les ai amenés dans la compétition. Alors, ils ont fait euh, le circuit provincial que je, que je dirigeais à l'époque avec la QVM, ils l'ont fait pendant plusieurs années. Ensuite, les patineurs de vitesse. J'ai eu beaucoup de… l'époque, de Gaétan Boucher. J'ai eu Gaétan Boucher en patin en vélo de montagne. J'ai eu euh, Jean Pichette puis euh, beaucoup d'autres euh, membres d'équipe nationale. Alors, j'étais entouré de ce monde-là. Puis, le ski de fond avait une euh, méthode de calcul la performance, le chronométrage et des règles qui étaient très, très, moi je, je, je lisais les règles du ski de fond puis je trouvais que c'était très similaire au vélo de montagne. Alors je me suis hautement inspiré de ces règles-là pour construire des règles un peu plus spécifiques pour le vélo de montagne. Puis nos voisins du sud, les Américains, avec le circuit NORBA, National Off-Road Bicycle Association, bien, je me suis mis très près de, du président de cette organisation-là pour comparer nos règles, puis oui. ils, ont même, ils ont même eux autres adapté certaines de nos techniques de calcul de temps dans des, certains circuits euh, inspirés du ski de fond, alors ils ont adapté aussi. Et puis okay. nous, on a, pris, on a pris beaucoup de règles là, de techniques ou de supports technique non sport technique de zones ravitaillement, de, de trucs comme ça qu'on a pris deux. Oui. Puis comme j'étais bilingue, bien, euh, je concoctais des règles inspirant d'un bord puis de l'autre, puis à un moment donné, lorsque... J'ai fusionné la Fédération, l'Association québécoise du vélo de montagne avec la FQSC et la CC aussi, on les a amenés là-dedans. Fait que là, c'est devenu national. Là, j'ai été demandé, euh, j'ai été réquisitionné à, à l'UCI, okay. justement en Belgique, pour un premier meeting, mais ce n'était pas l'UCI à l'époque. Ça n'existait pas l'UCI, c'était euh, la Fédération internationale amateur de cyclisme, la FIAC. F -I -A -C. Okay. Alors, la FIAC. Euh, m'ont demandé de participer à un groupe euh, pour élaborer des règles internationales de vélo de montagne. Alors, là, je suis allé, première euh, rencontre à Bruxelles, euh, à la RLVB, l'organisation euh, Royal League vélo Belge. Alors, je suis allé à la RLVB, puis on a eu euh, deux meetings de suite en 89 pour établir la base. Alors là, on a, il y avait un autrichien, il y avait un, un Suisse, un Français, un Allemand, un Italien, un Belge et un Australien. Puis il y avait moi, le Canadien et l'Américain. Wow. Alors, on était tous autour d'une table, puis on a tous déposé nos, nos règles. Mais par hasard, c'était moi qui avais la règle, les règles les plus élaborées, les plus anglais-français. Ouais. Alors, tout le monde pouvait suivre, tandis que les anglais avaient juste les, les règles anglaises, et puis les italiens avaient juste un italien, puis euh, l'australien pas arrivé avec grand-chose à ce moment-là. <rire> mais ben, il y il, il avait, il avait un bon sens du sport, parce qu'il était hautement impliqué par la suite, mais il y avait, à ce moment-là, en 89, je suis arrivé avec. Tout était structuré ouais. pour, tenir, pour tenir une course. Je ouais. l'avais, alors je remis. On en a discuté pendant des heures et des heures parce qu'il y avait évidemment, pas tout le monde qui voyait la chose du de même, de même oeil. Parce que moi, je n'avais pas un background de vélo de route pour structurer le vélo de montagne. J'avais utilisé le ski de fond.
1: Ouais, c'est ça.
0: Mais les autres avaient utilisé le vélo de route pour structurer le vélo de montagne, les Européens, mm -hmm. alors, puis même les, autres, les Australiens. Alors j'ai été obligé de défendre un peu avec les Américains le point de vue vraiment pur du vélo de montagne pour le conserver. Hein, donc, euh, pas de support technique. Oui. Euh, des vélos non réglementés parce que c'était facile de dire qu'un vélo allait être ça oui. puis il ne sort, sort pas de ça parce que sinon, là, dans le, si on avait fait ça, on aurait tué le sport.
1: Ben oui, et puis l'innovation vélos... parce que les vélos ont tellement changé depuis.
0: Oui, ouais. Ah, ouais, les vélos ont tellement changé ils ont changé de l'an 1 qu'on a créé le sport à l'UCI okay. à, à maintenant. C'est extraordinaire, même dans les premières années. Euh, le vélo de route était très, très euh, contingenté, autrement contingenté dans le sens que euh, la, la réglementation entourant ce que serait une bicyclette de compétition était tellement réglementée qu'il n'y avait au aucune innovation, ou presque. Mm -hmm. Il y avait dans l'alliage, puis un peu dans les types de boyaux, puis les trucs de même, mais ou le profilage, mais le vélo de montagne, on a f... fait exploser le, le, le sport en n'ayant pas ces règles-là. Alors, j'étais, moi, j'ai, été... je me suis battu beaucoup avec les, avec les Américains, contre les autres pour oui. faire, faire euh, maintenir pendant au moins une quinzaine d'années des règles purement vélo de montagne et non pas trop inspirées du vélo de route. Okay. Ça a changé après. Mais tout ça pour dire qu'en 89 on a établi les premières règles wow. et on s'est donné, donné un objectif de créer la première Coupe du Monde en, de, en 91 et le premier championnat du monde en 90. Le premier championnat du monde en 90 ben, il devait revenir aux États-Unis parce que c'est eux qui avaient
1: Inventer le sport un peu. C'est
0: okay. ça. Alors, de là, Durango, ouais. en 91,
1: c'est ça. Wow! C'est quand, quand même incroyable d'avoir eu un impact. Et quand tu regardes ça maintenant, est-ce que tu. Puis tu sais, de voir le sport qui a évolué, puis où est-ce qu'il est rendu maintenant, qu'est-ce que ça te fait de, de réaliser que tu as, as, as aidé grandement à participer à, à, à créer ce sport-là?
0: Bien, moi, je suis très fier de ça. C'est euh, Je trouve que c'est une belle réalisation et c'est arrivé euh, par, euh, je pense, par la, la persévérance dans le sport. Parce qu'il y a eu mille et, un, mille et une occasions d'abandonner ouais, pour toutes sortes de raisons, parce que mm -hmm. je faisais ça plutôt bénévolement dans l'association. Pendant plusieurs années, j'avais un travail à la montagne au Mont-Saint-Anne qui me permettait d'avoir du temps l'été pour pouvoir euh, travailler activement au développement du sport. Alors, j'étais choyé. C'était toutes des circonstances qui se qui sont bien imbriquées une dans l'autre. Mais euh, je dirais la, 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 vraie, euh, la vraie raison, c'est plutôt, la, un, j'étais vraiment passionné par ce sport-là, mm -hmm. premièrement. Deuxièmement, je le pratiquais, puis euh, j'aimais voir ce que ça donnait. Puis l'évolution les, les, en cours de route, c'était extraordinaire. De 1984, de quand j'ai créé l'association, jusqu'à jusqu temps que ça soit rendu à l'UCI, en 1989, il y a eu tout un développement qui s'est fait là, puis ça, ça a été vraiment, ça s'est passé comme un flash, ça, ça s'est fait vite. Après ça, à l'UCI, quand on a, on a eu les premières réunions, on s'est mis énormément de pression sur les épaules à dire euh, ben, on va créer un championnat du monde en 1990, alors qu'on se rencontrait en premier, en premier pour la première fois tout le monde au printemps 1989. Alors ça nous donnait un an et trois, quatre mois, je pense, pour arriver à Durango avec un premier championnat. Mm -hmm. Puis euh, il y a eu énormément de travail à faire. Puis euh, ce bout-là a été extrêmement enrichissant pour moi parce que là, je travaillais avec plein de monde. J'avais presque jamais voyagé dans ma vie. Hein. Entre autres, j'avais été à Whistler puis euh, dans, dans, sur la côte ouest, mais c'était tout. Oui. Alors là, j'ai été demandé à aller pour l'UCI comme délégué technique à peu près partout sur, le monde, sur la planète, à, à aller enseigner, euh, former des commissaires. Euh, inspecter des lieux pour des Coupes du monde, pour des championnats du monde, pour des Olympiques, euh, notamment à Sydney. Puis après ça, c'était assez vite. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que quand on a dit on fait un calendrier Coupe du monde, alors on a regardé 91, puis on a dit, 91, il faut que ça se passe autour de la table ici. Alors là, il va y avoir une épreuve en Italie, il va y avoir une épreuve en, ah, en ça... Allemagne. Ouais. Du coup, j'arrive à mon tour. Il va en avoir une au Canada. Ok. Puis on aimerait bien ça que ce soit toi qui s'en occupe. Parce que tu en fais des courses. J'en faisais encore pour la QVM à ce moment-là.
1: Et toi, tu en organisais alors, déjà là tu...
0: okay. Oui, oui. Je faisais mon saint anne depuis des années. Là. Ouais. Puis j'ai ai aidé à Broumont, puis à Tremblant. Puis j'ai développé dans Trois-Rivières, puis euh, Rigaud, okay. saint jean de mata Toutes des belles places. Mais ben oui. En passant, alors on a fait ces courses-là partout ben, pendant plusieurs... J'en organisais des courses. Alors, ils m'ont confié la responsabilité. Ou en tout cas, du moins, à ce qu'il y en a une au Canada. Oui. C'est là, là qu'en fin 89, début 90, j'ai dit oh, là, je dirais pas organiser des Coupes du Monde comme j'organisais mes événements provinciaux au Québec avec des amis. C'était trop exigeant de la manière que je l'envisageais. Je ne voulais pas qu'une Coupe du Monde s'organise sur le coin d'une table et puis comme, le, comme on faisait au provincial. Alors, j'ai dit, on va monter ça d'un niveau et de deux niveaux et trois niveaux, comme tout le monde va faire d'ailleurs. Alors, oui. pour ne pas être derrière les gens, puis apprendre, puis être dernier, alors on s'est dit, on va, on va se structurer. C'est là que j'ai fondé Gestev et que j'ai invité Chantal à joindre moi.
1: OK. Puis, être si, une... si... si je prends une oui. mini pause pour retourner en arrière, deux oui. questions. Euh, première question, en fait. Est-ce que vous sentiez autour de cette table-là une pression quand même assez grande de faire des événements de très grande qualité parce que ça va être comme ça passe ou ça casse, ce sport-là? Est-ce que ça va perdurer dans le temps euh, ou finalement, ça sera un flop puis euh, ça, ça sera la fin du vélo de montagne? Est-ce que vous sentiez une pression quand même assez grande autour de ça?
0: Oui, oui, mais euh, on, on connaissait quand même beaucoup. Je, je, je suivais le vélo de route quand même passablement, le cyclocross, le BMX, à cette époque-là, existait déjà. Alors, euh, puis, certains organisateurs qui étaient euh, pas des... Les gens autour de la table n'étaient pas nécessairement des organisateurs, mais il y en avait quelques-uns comme moi, notamment un Français qui a, qui a parti le roc d'azur en même temps. Le roc okay. d'azur, bon, il était assis autour de la table avec moi, donc nous, on se comprenait très bien sur... Et l'Américain, les grosses courses aux États-Unis, il y avait quand même 2 à 3 000 participants. Là. Mm -hmm. Le Belge, il y avait sa course à Spa, euh, Qui avait, le, 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 il appelait ça le championnat du monde, mais c'était un championnat européen. Mm -hmm. Et puis, euh, il y avait quand même encore 2-3 000 participants. C'était énorme.
1: Okay.
0: C'était très populaire. Ça, en 89, ça existait dans certains pays. Alors, quand on est arrivé pour dire, on va, on va structurer une Coupe du monde, ou un championnat du monde, ou des championnats du monde, bien là, il y avait quand même ces endroits-là qu'on avait ciblés.
1: Oui, qui ne à... partiez pas de rien, en fait, là.
0: Oui, c'est ça. Okay. Exactement. Mont-Saint-Anne, on avait déjà des épreuves provinciales qui y avait beaucoup de monde qui venait participer. On était vraiment euh, dans le, la plus grosse épreuve au Canada. Oui. Alors, on a décidé de prendre toutes ces épreuves-là, mais c'est ce qui m'a amené, à un moment donné, à, à me sentir obligé à, à dire, je vais la faire la première Coupe du monde, ou voilà, la faire Mont-Saint-Anne, en 91. Oui. Puis ça a été un succès euh, immédiat. C'était notre test en fait, Chantal et moi, pour dire si on va travailler ensemble ou pas. Okay. On s'est dit on va, faire, on va en faire une, on coupe du monde ensemble. Si ça va, bon, on continue. Si ça ne va puis, pas, ben on continue pas.
1: Puis euh, comment ça comment ça s'est commencé ce partenariat là est, euh, Chantal, est-ce que c'est quelqu'un qui vous aidait déjà dans l'organisation des, des autres courses provinciales ou c'est euh, comme quand ouais. Vous... ouais comment vous avez euh, comment vous avez décidé de travailler ensemble en fait
0: oui, on se connaissait localement à Saint-Fériol et au Mont-Saint-Anne, dans l'environnement le, du Mont-Saint-Anne. Puis, Chantal travaillait au château Mont-Saint-Anne. Moi, j'avais la fédération, la QVM qui, était, qui avait son siège au Mont-Saint-Anne. J'avais un bureau au Mont-Saint-Anne. C'est là que je l'ai euh, parti. Alors, euh, Chantal, je l'ai euh, invité à quelques reprises à venir sur les coupes, les coupes provinciales. Et son chum d'époque faisait des courses. C'est un coureur très talentueux d'ailleurs. Alors, il, lui... Il courait, puis Chantal était en bordure du parcours, puis euh, trouvait elle trouvait qu'elle ne faisait pas grand-chose à part applaudir donc encourager son chum. Alors, ouais. Paul, ça n'a pas pris grand-temps qu'elle est venue euh, du côté de l'organisation avec d'autres amis euh, du coin. Puis, euh, elle nous a prêté main-forte, puis on a bien apprécié de travailler ensemble. Okay. Donc, c'est là qu'on se connaissait sur... On était amis ensemble, mais en même temps, on travaillait euh, le fin de semaine sur des coupes du, des coupes du Québec. Puis, euh, parce qu'on avait ce plaisir à travailler ensemble, ça a c'était comme naturel de se rencontrer pour créer Gestev après, pour oui. faire un essai en 91. Comme l'essai était concluant en 91, ben, ça a été le début d'une longue aventure de 29 ans, je pense, ensemble.
1: Wow! Ouais. Incroyable en quand même! Hein? Ouais,
0: ouais. Oui, c'est bien. On se complétait très bien. Euh, deux, deux personnalités différentes qui se joignent pour un but. Oui. Et puis on, on prenait chacun nos zones où on était confortable alors moi, c'était le développement d'affaires, c'était d'amener des événements un peu partout, d'aller de chercher des affaires, euh, des, des, des mandats. Chantal, c'était vraiment l'organisation avec une équipe, puis travailler en équipe pour faire en sorte qu'on arrive à des résultats. Puis moi, à un moment donné, on a construit notre équipe. Elle a grossi quand même tranquillement au début, puis on a subi une grosse croissance vers la mi-90, 95, 16, jusqu'à 2000, on a, fait, on a monté comme ça, puis après, ça a continué. Mais au début, on n'était pas beaucoup de gens. On, on allait chercher des, beaucoup d'aide de, de nos amis, mm -hmm. euh, des contacts, euh, beaucoup de bénévoles, puis quelques contractuels qu'on engageait. Alors, ça a commencé comme ça. Okay. c'était vraiment, vraiment, le début à l'UCI, ça a été vraiment intéressant parce que tout ce regroupement-là de gens à l'international qui, on ne se connaissait pas, on s'est connus vite, on a fait des grandes choses ensemble, on a développé un sport. Oui,
1: oui, c'est fou.
0: Je s'est impliqué jusqu'à 97, je crois, dans la commission Mountain Bike à l'UCI. Puis j'ai de là, on a organisé des épreuves. Parce que on s'est vite fait remarquer par les équipes professionnelles, les coureurs, les officiels, les commanditaires, comme Grundig, l'électronique allemand qui mais ça ils nous voyaient eux, un peu partout dans le monde parce qu'ils aimaient ça arriver à un endroit pour s'assurer que la compétition allait avoir lieu d'une bonne manière. Ben, elle aimait ça voir que j'étais organisé. Alors, on a organisé des événements en Nouvelle-Zélande, Australie Mexique, la Chine, euh, wow. en Europe, en Suède, dans l'Ouest. Ah, on s'est développé hein? beaucoup à l'international.
1: Puis ça, j'imagine que d'organiser de, de, des événements ça doit amener un défi supplémentaire aussi, de parce que, tu sais, d'organiser chez soi, dans sa cour, c'est quelque chose, mais après, d'aller organiser quelque chose en Chine, c'est quelque chose de complètement différent. Est-ce que ça vous a amené des drôles d'histoires ou des, ah, des, ouais. euh, ça, des problèmes ou des, des difficultés supplémentaires?
0: Bien, c'est que tout est, tout est arrivé en même temps. C'est comme en, en, quand le sport a été annoncé olympique en 93 pour 96 à Atlanta là Toutes les nations ont dit, hey, nous, on veut avoir un cross-country. On veut tous avoir oui. un cross-country, une descente, un slalom, peu importe. Alors là, ils fouillaient. Ils voyaient Mont-Saint-Anne partout. Ils voyaient qui organisait, gestait la firme. Alors, on savait des coups de téléphone où la fédération, même internationale, nous référait, les, les sponsors de, de l'UCI à l'époque, nous référaient partout pour qu'on puisse les aider à avoir des bonnes épreuves bien organisées, okay. bien structurées. Alors, c'est pour ça que on, on, a, on a très peu sollicité de mandat, on a plutôt été recrutés
1: pour,
0: oui. par des fédérations nationales ou par des, euh, des, de, des destinations, notamment dans le nord de l'Australie, la, la, en Cairns, en Australie, dans les tropiques. On a fait trois ans là-bas, on a fait le Mexique, Mazatlan sur la côte ouest, la Nouvelle-Zélande, Wellington. C'est tout, tout arrivé en même temps. Okay. Puis, euh, on a organisé des championnats du monde aussi, c'est surtout… Quand on allait à l'étranger, c'était pour des Coupes du monde ou des championnats du monde. Alors, euh, on a fait un mix des deux. Oui. Puis, euh, ça nous a amené à, à travailler à l'étranger. C'est certain qu'on a des anecdotes à chaque endroit. La Chine, je pense que ça a été euh, le summum là, parce qu'on on, on se reporte à 1994 en Chine, à Pékin, au centre-ville, pour faire une épreuve de démonstration euh, sur invitation. Donc, les professionnels, les cyclistes professionnels, on les a fait venir par avion, on les a amenés euh, à Pékin. Euh, puis là, il y avait un groupe de Chinois qui ont été sélectionnés, euh, Chinoises, Chinoises, pour... En fait, la mission qu'on avait, c'était vraiment une mission, c'était de convaincre le ministre des Sports de la Chine d'inclure de... le sport du vélo de montagne dans le programme des Chinois pour Atlanta okay. 96. Alors, il fallait faire une épreuve de démonstration pour le convaincre. Alors, on a fait ça. On a fait venir les meilleurs au monde, les meilleurs journalistes au monde, les meilleurs photographes. Puis on a fait cette épreuve-là au centre-ville. Ça s'est avéré que ça a marché, notre affaire, parce qu'il y que des, des, la nation Chine était aux Olympiques en vélo de montagne à, à Atlanta. Ah. Donc ça, mais il y a eu plein de péripéties là, en route vers la Chine, puis en même temps là-bas pour travailler avec les Chinois quand on ne parle pas la langue et on a des interprètes. Parce que la plupart, la plupart des autres pays ont se débrouillé en anglais, alors ça marchait, oui. ça allait très bien. Mais euh, la Chine, ça a été particulier.
1: Oui, je, je peux, je peux ça imaginer Oui, j'imagine. Puis ça, c'est quelque chose que je voulais te parler, en fait. Puis j'ai lu uh, une anecdote, puis uh, on pourra en parler de celle-là ou d'autres mais je pense que quelque chose de vraiment spécial que vous avez réussi à faire, Gestev, en tant qu'organisateur, c'est de vendre le sport pour plus que juste le sport en tant que tel. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que les amateurs de vélo montagne vont aller voir la course. Mais comment on arrive à faire connaître cet événement-là, ce sport-là, à un plus grand bassin de gens? Puis j'ai l'impression que vous avez vraiment fait un bon travail. Là, euh, vous avez vraiment, en fait... Faites quelque chose d'incroyable par rapport à ça. Puis une des anecdotes que j'avais lues, c'était euh, au championnat du monde de Mont-Saint-Anne en 1998. J'ai lu en quelque part que je pense que vous aviez mis des super-héros sur l'affiche de présentation euh, ouais. de l'événement. Puis apparemment, Lucie aimait pas trop ça, mais vous avez décidé d'y aller quand même avec cette affiche-là parce que c'est important pour vous. Peux-tu nous parler un peu de ben, un, de cette anecdote-là, mais aussi puis de l'idée, que, quelle était votre idée en arrière de mettre des super-héros puis, euh, de ça, comment, en fait, vous avez réussi à rendre le sport aussi gros, à, à, de toucher un public qui n'était peut-être pas nécessairement amateur de ce sport-là à la base?
0: Bien, la, notre approche a toujours été euh, d'avoir le sport pour tous. Là, on avait l'élite. L'élite, c'était la raison, le rendez-vous. Le rendez-vous de l'élite, c'était la Coupe du monde ou les championnats du monde, dépendamment des années. Ça, c'était notre raison première. Alors là, ça, on ne voulait pas perdre ça de vue. Et euh, puis, tu vas voir ce que je vais expliquer pour la Vélérim, après ça, on l'a revu ailleurs euh, comme dans la recette euh, organisationnelle. C'est qu'on faisait un événement et non pas une course. Donc, on, on mettait en, un programme, une enveloppe autour, une belle enveloppe euh, généreuse autour de la Coupe du Monde pour attirer les gens. Donc, euh, l'expo, euh, les épreuves pour les jeunes. Et la dernière année qu'on a fait un championnat du monde, en 2019, on a eu 400 jeunes en bas de 10 ans, je pense qui se sont inscrits à notre course pour les Kids Race, c'est ce qu'on appelle, course pour enfants.
1: Okay. Donc, wow. On faisait
0: les courses pour enfants, donc ça amène les parents. On faisait le double programme. Bien des nations, on faisait juste un cross-country, juste une descente. Nous, on faisait le double et le triple programme pendant longtemps. Alors, ça amène une démographie pour la descente, les épreuves de gravité, puis notre une une autre démographie pour le cross-country, qui est un groupe complètement différent de spectateurs. On, les, on revoyait les deux pendant le week-end, mais c'était vraiment différent. Donc, on on avait un programme sportif, un programme de divertissement, un accueil, un visuel qui était attrayant. Puis là, j'arrive au championnat du monde en 1998 avec les, les, justement les, les super-héros. En fait, c'est une décision qu'on a prise à un moment donné pour… Parce qu'il y avait souvent le petit bonhomme allumette là, puis le, 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 le cycliste là, qui, qui force son vélo. C'était ça qu'on voyait toujours sur des affichettes. Des affiches sur des. Euh, tout, parce qu'on ne parle pas encore de, vraiment d'Internet in à cette époque-là, avec euh, les sites Web, tout ça. Là, on parle vraiment de. Non. On n'est on est pas encore là. <rire> on est plutôt en visuel euh, magazine. Euh, oui, et puis oui. euh, par, euh, par promotion, télévision, tout ça. Fait qu'on qu a, a décidé d'illustrer, de faire des illustrations avec des super-héros, hommes et femmes. Vraiment une bande dessinée. Là. Il y avait même un, quelques, quelques dépliants qu'on avait. C'était vraiment une bande dessinée, là un super-héros qui okay. avait attaqué wow. la piste là, euh, incroyable. Alors moi, je me suis présenté à l'UCI dans une réunion où on devait faire l'état de la situation avec les mondiaux. On n'avait pas montré le visuel encore. J'arrive en Suisse, à Lausanne, puis j'arrive au bureau, puis je déballe mes affaires, puis je mets ça sur la table. <rire> je me rappelle encore la, la fiche avec euh, les super-héros, puis euh, je, vois, euh, je vois la fiche qui commence à circuler à travers le monde euh, autour de la table, puis même la fiche à part à un moment donné, elle sort du bureau, ben, elle s'en va ailleurs. Il pis... y en a un qui revient et dit C'est pas un peu ridicule, c'est pas un peu euh... <rire> gradant pour le sport de, de comparer les athlètes à des super-héros. C'est un peu enfantin, etc. Je dis, je dis écoutez, on ne voit pas ça de même, nous, en Amérique, on voit ça plutôt comme étant un honneur à nos athlètes qu'on fait en leur disant que c'est nos super héros. Ouais. Alors, euh, alors, pour ramener, rajeunir un peu l'image du sport, parce que. Les Européens voyaient le vélo de montagne d'une façon plutôt vieillotte appliqué ouais. tu sais, euh, appliquée au vélo de route. Très
1: traditionnel, j'imagine.
0: Très traditionnel. C'est ça.
1: Ouais.
0: ça. Puis euh, nous, on est avec ça. En tout cas, finalement, nous on... puis là, il y avait toute la question de langue aussi, parce que nous, on fait du vélo de montagne, on ne fait pas du mountain bike, mais même en Suisse, qui sont supposés de respecter la, la langue française et, euh, et l'allemand. Ben, le français, il ne voulait rien savoir du vélo de montagne, c'était le mountain bike. Alors, on a eu vraiment des débats sur linguistique et des débats de de, de visuel, artistique. Là. Wow! Puis, finalement, on a gagné notre point, on l'a fait. On l'a fait puis ça a, été, euh, ça a été vraiment apprécié parce qu'on a eu des commentaires. On a vendu beaucoup de cartes postales des trucs euh, associés okay. euh, aux super-héros cette année-là. Bon, oui, wow. on a eu vraiment euh, un succès avec ça. On a, il a fallu qu'on… Qu qu'on mette un peu de conservateur à côté. Là, de, de... On avait nos affiches puis on avait le, le, le typique logo euh, d'un championnat du monde qui suivait autour. On a fait un compromis. Un
1: compromis, ok.
0: <rire> ça, a été, ça a été une époque, en 98, où le sport était en pleine croissance. Là, on, là, on est dans le, le crunch, euh, je dirais, le, le plus hot de l'histoire du sport. Là. Oui. Là, je pense que là, on vient de revivre dans les dernières années, là, une hausse phénoménale là, de, de, due à toutes sortes de facteurs, mais en 1998, on était vraiment assis sur une, un jet. Là. On avançait là, okay. à grosse vitesse. Wow. Mm. Alors, c'était le temps de, de marquer euh, l'imaginaire avec des trucs comme ça. Oui. Euh, d'autres ont on fait d'autres efforts aussi.
1: Wow. Ah, ben, C'est intéressant. Mm. Puis, est -ce que, ben, à ce sujet, est-ce que tu penses des fois, tu, on parlait un peu de, de l'UCI, puis euh, le côté européen qui est très traditionnel. Puis euh, Il y a eu un boom dans le vélo de montagne, mais dans les dernières années, ça... Ben, dans les dernières années. Il y a eu un moment aussi où ça a descendu récemment, puis là, ben, ça commence à remonter. Mais est-ce que tu penses que peut-être Lucie, des fois, est trop straight pour le bien du sport au niveau marketing, mettons? est-ce que Ou, ben, ou ben, qu'est-ce que tu penses qui faisait à ce moment-là que le sport était tellement en croissance? Est-ce que c'est le fait qu'il y avait plein d'innovations plein au niveau des vélos en tant que tel? Ou qu'est-ce que tu. Qu'est-ce que tu penses que c'était, qui était bon à ce moment-là, puis qui manque peut-être maintenant? Ou euh, je, je sais pas trop comment poser ben, la question en fait, mais
0: ben, comme, tout, euh, le, comme tout, sport ou tout phénomène, il euh, y, y a souvent une maturité qui est atteinte. Après ça, il y a un plateau. Mm -hmm. euh... Certains sports disparaissent, euh, puis après ça vont, vont être considérés comme étant très marginaux. Le vélo de montagne ou le a eu une, très, une croissance incroyable et est devenu un sport officiel avec les Olympiques. Mm -hmm. Donc, évidemment, quand ça devient Olympique, ça doit être structuré pour être juste pour tous. Il faut que ce soit les mêmes structures partout à travers le monde. Donc, il euh, y, a, y, a euh, y a le vélo de montagne de compétition, c'est structuré. L'UCI, euh, comme toute organisation, a eu euh, à certains moments des changements de, dans la structure. On subi des crises, donc il y a eu dans les années, début d'année 2000, il y a eu le SRAS, il y, eu, il y a eu plein de choses qui sont arrivées à travers le monde, la guerre en Irak, il y a eu, y a eu plein de choses qui ont fait que les commanditaires internationaux se sont vraiment mis sur pause okay. pour une période de temps, alors on a perdu des grands partenaires. Puis là, l'UCI a maintenu sa série de coupe du monde, mais les organisateurs à ce moment-là ont ramassé la charge financière au complet. Ok. Alors nous, les organisateurs, on a passé à des étapes, c'est vraiment comme ça. Là. On, on avait une très belle collaboration avec l'UCI au début, Avec euh, au niveau financier, il y avait des, des revenus, il y avait un des, des support financier, jusqu'à le support financier devienne nul et qu'après ça, les organisateurs devaient prendre en charge complètement l'organisation. Et après ça, il y a eu un retour de partenaires. Donc, Wow. C'est un peu normal dans la, dans la vie d'un sport je sur une trentaine d'années qu'il y ait ces genres de variations-là. C'est très rare qu'un sport va, va, être, euh, va être toujours en croissance. Oui. Euh, on voit le biathlon, par exemple. Le biathlon a connu une recrudescence là, dans, au niveau là, de la popularité. Le biathlon, qui n'était pas vraiment un sport euh, ultra populaire il y a une vingtaine d'années, là, c'est rendu. La, la, c'est rendu la folie pour le biathlon, les droits de télévision, se négocié pour beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, il y a des sports comme ça, le patin artistique, le euh, courte piste en patin. Euh, oui. Puis, dans certains pays, il y a des sports comme celui que tu pratiques, qui, qui c'est la, la fin du monde, une épreuve de cyclocross. Ah, c'est oui. la, la totale, c'est ça. Puis, dans d'autres sports, dans d'autres pays, c'est pas connu. Non. Donc, le vélo de montagne, dans son ensemble, a quand même maintenu une certaine croissance tout le temps, même s'il y a eu un plateau, c'est normal, quand, quand ça grimpe en flèche puis qu'il y a un ralentissement, on pense que le sport est mort. Mais il n'est pas mort, il continue à croître. Puis euh, la preuve, ben, c'est qu'on a continué. Puis les organisateurs, toutes les organisations ont réussi à, à maintenir, à garder une position calendrier. Le calendrier a toujours été quand même assez euh, bien meublé. Il mm -hmm, belles épreuves vrai, partout vrai. dans le monde. Et puis après ça, est arrivé Red Bull récemment, euh, il y a peut-être cinq ou six ans, sept ans peut-être, Red Bull Media House oui. s'est intéressé à, à s'impliquer dans la production et la distribution des images du vélo de montagne et ça a fait un changement énorme au niveau de la qualité de la captation. Mm -hmm. Parce qu'avant, chacun faisait sa production et fournissait aux diffuseurs de l'UCI sa production. Alors nous, okay. on, on, produ on produisait nos propres shows pendant quasiment une vingtaine d'années. Wow. Puis, puis quand Red Bull Media House est arrivé, bien, ils, ont, ils ont pris charge de la production. Alors là, la qualité est revenu en place. Donc là, la...
1: La constance ici j'imagine, d'un événement à l'autre.
0: C'est ça. Puis là, la diffusion mondiale est beaucoup plus grande. Donc là, le sport a un regain. Oui. Euh, vraiment. Pas juste à cause de Red Bull, mais à, je pense que c'est une combinaison de différents facteurs. Red Bull, médias le sport en tant que tel, le, le vélo de montagne électrique, le vélo le vélo en soi est pratiqué euh, à l'échelle mondiale. Il y, une, il y a une grande augmentation. Oui. Je pense que le vélo de montagne lui-même a, une, a une, une courbe de croissance énorme juste ah, par rapport à, aux ventes. Et euh, les ventes de vélo, c'est extraordinaire. Mm -hmm. Il y a plein de phénomènes qui influencent ça, là, mais quand même. Oui. Qu on, a, on a un sport qui est, qui est assez solide mm -hmm. pour le moment. Oui. Et puis, euh, la descente, qui est une épreuve qui n'est pas, pas olympique, mais qui est une épreuve qui plaît énormément en télédiffusion maintenant, et puis euh, sur le site même, parce que c'est très spectaculaire. C'est vrai. Est-ce que tu as, as déjà vu une descente? Oui, euh... oh, oui, c'est
1: incroyable. Ouais. En fait, <rire> c'est vrai que ce que tu dis, parce que c'est vraiment le fun à regarder. Le format est vraiment le fun à regarder à la télé, mais après ça, quand tu ouais. le vois en vrai, ben ça n'a pas rapport tellement. Ouais. Je veux dire, c'est la télé ne rend pas justice à quel point c'est impressionnant ce que ces gens-là font.
0: ouais oui, c'est euh, au début... Les athlètes faisaient descente et cross-country. Plusieurs faisaient les deux. Mm -hmm. Ils faisaient la Coupe du monde de cross-country, puis après ça, on les voyait à la ligne de départ du, de la descente, puis ils faisaient les deux. Il y avait des exceptions comme ça. Il y avait peut-être, je ne sais pas, une trentaine de coureurs, coureuses au monde qui faisaient ça. Mais maintenant, oublions ça, là, la, la, la descente et le cross-country. Il y a quelques coureurs qui seraient capables de le faire, mais ils ne seraient pas dans les dix premiers. Non, non, les...
1: ce n'est pas le même sport.
0: C'est incroyable. Ouais. C'est de toute beauté la descente. Et je je crois qu'il y a un avenir très intéressant pour la descente, mais on verra dans le futur.
1: Oui. Ah, ben, c'est vraiment c'est vraiment intéressant. Euh, je voulais te. Tu sais, tantôt, tu parlais de, de l'expo puis de tous les événements qui entouraient, toutes les, toutes les facettes qui entouraient l'événement du velirium. Puis, tu sais, c'est quand même fou parce que moi, j'ai tellement des bons souvenirs, même quand j'étais jeune. Quand j'étais tout petite, je me souviens, j'allais avec mon père, j'allais au velirium, j'allais dans l'expo ramasser les collants. Tu sais, tu pouvais demander comme à chaque chaque s'il y avait des stickers, puis euh, je ramassais ça, puis après ça, on allait voir les courses, puis je me rappelle d'avoir vu Anne-Caroline Chausson gagner euh, la course de, de descente, justement, puis tu sais, j'ai des souvenirs de là, mais après, ensuite, avec l'événement au Mont-Saint-Anne, vous avez eu un impact incroyable sur la carrière de plusieurs des athlètes canadiens, euh, mm -hmm. je veux dire, que... À, que ce soit à n'importe quel niveau, parce que pour certaines personnes, ça leur a permis de faire leur première Coupe du monde. Moi, entre autres, ça m'a permis de faire ma première Coupe du monde qui m'a permis de me qualifier pour mon premier championnat du monde, qui m'a permis de signer mon premier contrat professionnel. Puis, tu sais, je sais que je suis pas la seule. et En fait, je parlais avec Jeff Cabouche puis il m'a dit que lui, de, il a fait trois fois le podium mmh. au Mont-Saint-Anne puis ça, ça avait comme une valeur tellement spéciale pour lui parce que c'était au Canada. Um, qu ce que, dans le fond, deux questions par, à ça, par rapport à ça. Un, est-ce que, qu'est-ce que ça vous fait vous de savoir que vous avez eu un impact aussi grand dans le, les, les carrières des athlètes canadiens Puis deux, est-ce que vous avez soit un moment spécial qui, qui te fait vraiment comme un, un souvenir particulier, que ce soit avec un athlète ou un, un événement, une année en particulier qui t'a marqué euh, Ouais, comment comment tu vois tout ça
0: c'est primordial, je pense, euh, dans notre manière de faire, avec Ch Chantal et moi, puis dans l'équipe de c'était de est ce qu'on amenait à notre staff euh, comme référence pour ce qu'on faisait, c'est fallait le faire avec passion, puis il fallait faire le, nos événements avec beaucoup plus d'intérêt que juste faire la course en question. Il fallait y mettre tout ce qu'on pouvait pour la pérennité de l'événement, puis pour l'impact de l'événement. Donc... Euh, ce pas juste sur le plan touristique et financier et médiatique qu'on qui, va avoir d'impact, c'est sur les gens en tant que tels. Mm -hmm. puis À Mont-Saint-Anne, je pense que le Vélérium est un leg incroyable là, dans, le, dans la société où Mont-Saint-Anne parce qu'on a amené beaucoup de gens à se déplacer, à visiter, à s'installer, à élire à domicile, tu sais, okay, à s'installer, ouais. à, à, à venir rester au Mont-Saint-Anne. Là, on parle de quelques générations. Là. On a passé, euh, au fil des 30 dernières années, quelques générations, peut-être trois générations là, de gens qui, faisaient, qui ont débuté, à, qui ont commencé à faire du vélo avec nous en même temps que nous. qui mm -hmm. ont eu des enfants qui en ont fait et qui ont des enfants, des petits-enfants qui en font. Incroyable. On les voit aux courses pour enfants. Là, on a trois générations mm -hmm. qu'on a touchées. Puis quand on voit un succès comme, mettons, Marie-Hélène Prémont qui oui. débute euh, comme bénévole dans notre organisation avec sa mère et sa sœur puis à coup, à un moment donné, elle saute de l'autre côté de la clôture, puis elle commence à s'entraîner, puis à faire du vélo de montagne, puis qu'elle vient euh, ramasser un podium au Mont-Saint-Anne, puis qu'elle va aux Olympiques, puis ça, c'est le, 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 la récompense. Ouais. La récompense qu'on peut avoir. Puis sérieusement, dans le snowboard aussi, on l'a fait.
1: Oui, avec le jamboree, c'est
0: ça? De fond. Dans le jamboree avec le ski de fond, on a, on a essayé tout le temps d'avoir assez de vie, assez longtemps, de long, longévité pour voir ces, ces événements-là arriver. Mm -hmm. Et puis, on, on est convaincu on a la preuve qu'un événement international ancré à quelque part, euh, comme Kédis Buell peut l'être en ski alpin, et puis il y en a bien d'autres euh, à nommer. Là, dans le tennis, on a des beaux exemples. C'est que c'est certain que ça développe une relève dans le sport. Ah, c'est ça. Et au Mont-Saint-Anne, le club de vélo de montagne, au Mont-Saint-Anne, je ne sais pas combien de centaines qui sont, là mais moi, je vais reconduire le mien de la fin de semaine, puis je vois dans les pistes, c'est extraordinaire. S'il n'y a, a pas de relève à l'intérieur de ce groupe-là de 200-300 jeunes qui vont prendre des cours le week-end, c'est presque, ce ouais. presque impossible. C'est presque impossible. Alors ça, c'est, je pense que c'est grandement dû à Vélerium, au sport en tant que tel, qui a grandi puis qui s'est instauré dans la population, qui s'est vraiment installé enraciné, puis qui perdure, puis qui même l'on voit qui augmente euh, en popularité. Mm -hmm. Donc ça, pour nous, c'est vraiment une belle récompense de notre travail, parce qu'on a travaillé fort pour arriver à faire ce qu'on a fait, mais on a, on, a des, on a eu des récompenses en cours de route, des beaux succès, des bons témoignages, des, des cas comme ça. Alors ça, c'est revalorisant pour mm -hmm. notre équipe, pour, puis pour nous, les dirigeants, puis après ça, ben, de faire grandir ça, euh, puis de l'impliquer, de l'amener de dans d'autres sports aussi.
1: Oui, Oui, puis euh, on, va, on va en parler des autres sports après, mais euh, avant, je voulais... Euh... Moi, quand je suis arrivée dans le sport, dans mon équipe, il y avait déjà. Les, les filles étaient toutes un peu plus vieilles que moi, ou les managers avaient déjà été au Mont-Saint-Anne ouais. des vingtaines d'années en ligne. Puis, euh, ouais. <rire> j'ai entendu beaucoup d'histoires par rapport au, au, au légendaire party euh, daprès course du Mont-Saint-Anne, ah, qui, oui. qui était, qui était mmh. apparemment légendaire et qui n'arrivait pas à chacun des événements. Mais est-ce que tu peux nous en parler un peu de ça? Est-ce que c'était voulu? Comment vous avez créé ça? Puis, qu'est-ce que qu c'était que en fait?
0: Ah oui, je peux t'en parler certainement. Ce n'est pas un secret. C'est comme, comme plutôt une, une belle marque de commerce qu'on avait. Oui. Parce qu'après avoir fait un travail colossal de tenir une épreuve de sportive avec tout le divertissement autour qu'elle allait autour, après, on, 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 avait, on a pris la décision à un moment donné de, de célébrer avec les acteurs, donc euh, les médias, euh, les coachs, les euh, team managers, les, les commanditaires et les athlètes. Mm -hmm. Alors là, on faisait ces parties-là. C'était des soupers à 500-600 personnes wow. au centre des congrès. Après ça, ça se terminait pas là. Après ça, il y avait encore d'autres affaires. Au sommet de la montagne, dans un chapiteau, avec un concert de Louis Joliette qu'on a réservé à un moment donné pour faire euh, un party à James Bond. Puis il y avait toujours oh, ouais. des thématiques.
1: <rire> ah, cool, ça.
0: Alors, alors, les athlètes devaient, sur le circuit, eux autres, ils n'allaient pas à la maison euh, de l'été. Ils, ils étaient en route, sur la route. Alors, avec quelques exceptions des fois. Alors, sur la route, tout le monde se parlait. Et on s'en va au Mont-Saint-Anne. Puis, euh, c'est euh, James Bond, la, 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 le thème cette année. Qu'est-ce que tu fais? Petit costume, comment? Tout le monde se parlait, là, parce qu'ils ouais. voyagent ensemble. Ils sont toujours dans les aéroports ensemble. Pis. Alors, euh, dans les autobus, tout ça. Alors, euh, ils arrivaient avec leurs pièces de costume où il fallait leur organiser des navettes à Québec pour aller chez le costumier ou bien pour aller. Euh, oh my dans god!
1: Hey, c'est ouais. cool!
0: Puis, ça, ça créait cette euh, espèce de, 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 de convivialité entre, entre l'organisation et le, ceux qu'on invitait euh, mm -hmm. chez nous. Puis, euh, ça a duré, puis on avait une réputation, pour on l'a encore parce qu'on en fait encore. De, on a fait jusqu'en 2019, on a fait des très gros parties encore pour euh, la même raison. Oui. Ce n'est pas, pas toujours aussi, aussi proche. On n'est plus aussi proche des athlètes qu'on l'était parce que les athlètes... Euh, je dirais qu'ils sont plus occupés, un peu, avec euh, tout ça. Ils ont des engagements avec des partenaires, donc à puis des photos photoshoots ici et là. Fait que là, on les voit partir, puis ils reviennent, puis ils ne sont pas disponibles, puis ils partent le lendemain matin très tôt ou sont déjà partis après la course. Mais on réussit à en récupérer quand même un bon bout, puis on, commence à, on continue à avoir du plaisir. Ah, ça a fait cool. notre, Ça a fait notre, euh, notre réputation à un certain point, quelque part, euh, mm -hmm. un bout de notre réputation est, est basé sur euh, le côté social de nos événements qui... Euh, Écoutez, chaque année, il fallait en faire plus. C'est pas compliqué. On avait des demandes. Des... Il y en a qui nous écrivaient.
1: Ah, oh, qu ouais. Qu'est-ce
0: oh, ouais. qu que vous faites cette année? Puis, euh, si on avait le malheur de ralentir un peu, on se faisait dire Ah, ben, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe à mont saint anne cette année? Alors, on euh, ne veut pas faire. Euh... <rire> on n'avait pas le droit à, à l'arrêt, okay. au repos, que ce soit.
1: Ah, ben, c'est cool. C'était
0: vraiment vraiment le fond. On a eu du plaisir. Là.
1: Ah, puis, tu sais, les gens en parlent encore. Là, je veux dire. Ouais. Ah, oui, oui, c'est. Et puis, tu sais, en, en même temps, c'est important parce qu'à un moment donné, il y en a tellement de courses. Puis, d'après moi, des petits détails comme ça fait que les gens veulent revenir. et Puis oui, c'est un travail, mais ça reste que on essaie tous d'avoir du fun à travers ça. Puis de savoir que, ah oui. oh, regarde, il y en a peut-être juste une course en Amérique du Nord cette année, c'est au Mont-Saint-Anne, mais ça vaut la peine ça vaut la peine qu'on fasse tout le voyage, toutes les grosses équipes parce que on sait que ça va être cool. Puis, tu sais, d'après moi, ces détails-là, c'est vraiment, ça a un impact puis ça va loin, tu sais.
0: Puis je te parlais des deux démographiques, là, des spectateurs, la descente ouais. et le cross-country. Mais je peux te dire que, on a... il y a des fois, on a fait des parties. Les dix les, dernières années, on faisait des parties pour les descendeurs, avec un choix musical pour les descendeurs, avec de la sécurité qu'il y avait avec. Okay. <rire> puis après ça, le party cross-country avec un type musical, puis la sécurité pres... pas, presque pas de sécurité. Oh parce ouais. que... <rire>
1: ah, les descendeurs
0: bon. sont terribles,
1: Ah oh ouais, ils sont un peu plus party que la gang de cross-country.
0: Ah, oh, oui, oui, oui.
1: Ah, oh, ouais. ouais, hein. oh, mmh. ben, c'est cool. Euh, écoute, j'avais envie de te parler un peu parce que, je, ben, là, on, a, on, a, on en a parlé légèrement des autres événements que vous avez créés, des autres sports, mais vous avez également fait, je pense, avec Gézestef, des événements culturels. Puis, en fait, c'est assez incroyable mmh. euh, la, la business que vous avez réussi à construire en partant d'un sport qui n'existait pas, en partant comme de. de d'une entreprise d'organisation de courses de vélo, euh, où est-ce que Gestev est allé après? C'est quand même assez incroyable. Je suis juste curieuse de savoir, t'sais, pour toi, pour vous, en fait, parce que c'est une équipe, la vision, d'où est la, la vision est venue que, écoute, si on, si on est capable d'aller de, de, chercher d'autres événements, le culturel, la ville, après ça, d'autres événements, comment comment ça s'est venu, en fait? Puis quel impact ça a eu après sur, euh, ben, sur, tout, sur toutes vous?
0: Mais moi, ma, ma source de, 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 je dirais de, de réflexion, c'était surtout au tout début. Au tout début, euh, on amenait dans l'entreprise une, une vision qui était de focuser sur des sports à potentiel olympique, mais qui ne sont pas olympiques. Ça, c'était le début, là, notre premier… Euh, donc, on a ciblé le vélo de montagne. On a dit « vélo de montagne, je pense qu'il y a un potentiel olympique ». Euh, le surf des neiges, on a fait BMX, on a fait du skateboard, on a fait toutes sortes de sports comme ça qui n'étaient pas olympiques, le ski acrobatique, qui okay. n'étaient pas olympiques puis qui sont devenus. Alors, ça, c'était la première affaire. Puis Après ça, après ça on a dit bon, « Bon, on va faire des événements avec l'enveloppe festive autour pour faire en sorte que les gens adhèrent puis que les gens veuillent revenir parce que c'est important d'avoir des spectateurs sur tous les sites, c'est important d'avoir une diffusion avec du monde autour puis d'avoir une ambiance pour ceux qui viennent nous visiter. » donc les athlètes, les médias. Donc, on, a, on, a, on s'est donné des, des objectifs comme ça pour chacun de nos événements. Alors, quand, quand on a abordé d'autres types de sports que le vélo de montagne, donc notamment mettons, la voile, la Transat Québec-Saint-Malo, on a fait deux éditions, 2000, 2012 et 2016, c'est complètement nouveau pour nous, la voile. Ouais. On n'avait jamais fait de voile. Peut-être qu'en notre équipe, on avait des gens de voile, mais on n'avait pas d'expertise en voile non plus euh, en patin extrême dans les rues de Québec. On n'avait pas d'expertise là-dedans. Mais non. le Red Bull Crash Test, on l'a créé avec Red Bull. Mais la, la voile, par exemple, ben là, on, on est allé voir ce qui se faisait ailleurs. On a questionné des gens de voile. On a engagé des professionnels de voile. Puis on a créé une ambiance autour de la course que les gens de la Transat Québec-Saint-Malo, qui existe depuis 1984, et ceux qui naviguent ont fait multiples courses à travers le monde, dans toutes sortes de pays, Ils ont quand même dit que la première course qu'on a faite en 2012, il y avait quelque chose de spécial dans notre manière de traiter le sujet de la voile pour, en tant qu'organisateur, pas juste, pas juste un événement de voile typique, départs, puis un départ, une arrivée, puis un suivi de course, mm -hmm. en cours de route. C'était tout ce qu'on a fait pour les matelots, les marins, les équipages en, 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 autour, faire un bar flottant, un lounge pour les autres qui oh étaient oui. dans le parc. Et toutes sortes de petites choses comme ça, des ouais. petites attentions. Quand on a fait 2016, y a, tout le monde était au rendez-vous. puis ben, Même des sûr. plus gros bateaux sont venus. C'est ça. Ben, tu, ce que tu disais tantôt, ouais. c'est que le, le, la réputation, le bouche-oreille, euh, la transmission de ces informations-là dans le monde, dans le petit monde de chacun des sports, parce que c'est des petits mondes mm -hmm. hein, quand même, se transfère très rapidement. puis euh, Même si un coach arrête de coacher, il y a un athlète qui reste, il y a un mécanicien qui reste, il ouais. Il y a un sponsor qui est allé, euh, est, puis ça continue. On s'en va au Mont-Saint-Anne, c'est sûr. On s'en va à Québec pour la Transat. Puis on le fait en surf des neiges, la même chose. On a amené notre Coupe du monde de surf des neiges pendant 18 ans, wow. euh, qu'on l'a fait consécutif avec la FIS. On est devenu assez rapidement le, le plus vieil organisateur du circuit. Puis euh, on a été utilisé en exemple de comment faire un événement qui n'est pas juste une course, c'est oui. un festival autour avec des courses pour les jeunes des événements de mode à travers. On faisait un fashion show euh, de marques de, de, marque, de prêt à portée de surf puis de surf des neiges. Tu sais. On avait une vingtaine de marques qui ont faisait un, un défilé de mode incroyable. La raison pour laquelle on a fait un défilé de mode en plein hiver, c'est parce que les marques boudaient la fisse. Okay. on s'est dit, si on fait un défilé de mode, ils vont être là. Ben oui. Ils vont venir montrer leurs produits. Alors, on va finir par les avoir. Fait qu on les a eu. On a eus. On avait les 20 marques principales là, ah, fou. de... De, de, de pré-apporter dans, dans ce genre de target d'audience-là, de, là, des jeunes, de, jeunes ados. Donc, on a réussi à se diversifier. Puis, pour nous, c'était important. Le vélo de montagne, c'était comme on en faisait, je te disais au début, on en faisait partout un peu sur la planète. Mm -hmm. puis, euh, donc, euh, mais c'était surtout dans l'été, hémisphère nord. Donc, euh, l'hiver était plutôt calme. et on se préparait. Puis après ça, ça recommençait au mois de mai. Puis, euh, on partait. Alors, on cherchait. Euh, à se diversifier. On, a, on est allé dans le culturel. La première affaire qu'on a fait, on a juste un événement culturel au vélo de Montagne, qui sont les Fêtes de la Nouvelle-France, oui. qu'on a créées de toutes pièces. Alors, euh, chez Gestev, on a imaginé euh, le concept, puis on l'a déposé à la Ville, puis on était retenu, puis on l'a organisé pendant 10 ans. Donc, dans, à l'intérieur des Fêtes de la Nouvelle-France, on a vraiment connu un d'artistes. On en avait, je pense, comme 500 prestations artistiques dans la ville de Québec pendant deux week-ends. Prestations de rue, des amuseurs de rue, des, des orchestres, des bandes des connus de, qui venaient des États-Unis, du Canada, du Québec. Surtout de musique traditionnelle, mais quand même des, des, des bandes quand même assez costauds. Fait que là, on s'est fait au, à ce genre de divertissement-là qui est plutôt là, le show business. Oui. Puis avec, euh, avec un, dans un monde très culturel avec des historiens, puis de ramener l'authenticité de l'histoire du Québec avec la fête de la Nouvelle-France. Ça, c'était notre premier événement qui nous a sorti vraiment de notre zone là, de confort. Oui. On a affronté, mais on a engagé les bonnes personnes pour le faire. Après ça, c'était Red Bull qui est arrivé dans notre environnement.
1: Pour le Red Bull le Crash Dice.
0: Oui, ben, on a connu Red Bull euh, un petit peu avant ça sur un événement de skateboard à Québec.
1: Okay.
0: On a fait un événement de street à Québec avec eux. Puis, Là, on est entré dans la famille, puis là, on est devenu euh, comme une agence importante pour eux, pour organiser des événements. Puis, on a fait euh, le Red Bull Crash Test pendant 13 éditions, wow. 13 ans, et consécutives. Puis après, on a fait Niagara, Edmonton, Ottawa avec eux. Ça, c'était un autre genre d'événement. Ça, ça nous a propulsé. C'est ce qui nous a fait connaître, en fait, parce qu'on était connus pour le vélo de montagne dans une clientèle très nichée. Mm -hmm. Mais le Red Bull Crash Test, les médias se sont tout de suite questionnés sur mais qui est derrière cette affaire-là de fou là, oui. dans, la rue de Québec, dans les rues de Québec. Puis ils ont découvert Gestev, semblait-il, en, en 2006.
1: Ça faisait quand même
0: plusieurs ça années qu'on euh, qu existait. 15,
1: 17 ans même.
0: Mais, mais pour nous, ce qui était important, ce n'était pas Gestev en avant, c'était plutôt l'événement en avant. Oui. On poussait l'événement en avant. Pour nous, Gestev, on était des opérateurs, on était des, des gestionnaires, des, des promoteurs. Que Gestève soit connu à un certain moment donné, ça lève de venir, mais ça n'a jamais été notre, euh, notre inspiration C'est le levant le matin. Il faut que Gestève, il faut qu'on en parle. Non, non. C'est venu par Red Bull Crash Test. Puis là, avec Red Bull Crash Test, là, ils ont dit Ah ben oui, c'est les autres aussi, telle affaire. Puis là, le snowboard est arrivé au centre-ville. Puis là, après, c'est la série du Sunday, ça a été le ski de fond. Euh, le ski de
1: fond sur les le plaines. Le ski de fond
0: sur les plaines.
1: Oui. Puis, écoute, je prends une seconde de ton temps, là. Euh... C'est juste pour ma propre curiosité, quand vous avez parti le Red Bull Crash Test avec Red Bull, oui. est-ce que c'était Sébastien oui. Paradis dans ce temps-là qui était là? Oui. Oui, puis est-ce que c'est lui qui t'a approché, étant donné qu'il connaissait, le... lui il était dans le vélo de montagne avant, puis est-ce que c'était est, lui qui a fait la connexion un peu entre Gestev et, euh, et Red Bull à ce moment-là?
0: Absolument. Ah oui, je, hein? Ben, moi, je connaissais Red Bull depuis... Plusieurs années, parce que j'étais j'étais souvent en Europe, okay. dans des événements en Scandinavie, puis en Europe. Puis il y avait, Red Bull était toujours autour avec des athlètes. Mm -hmm. D'abord, tu sais, comme Thomas Frischneck, par exemple, était, je pense, un des premiers athlètes en vélo de Red Bull. Puis, euh, donc, j'étais très proche de, de Thomas. Puis il y avait d'autres athlètes aussi que je rencontrais dans d'autres sports. Puis je, les voyais, je, voyais, je voyais ces gens-là en Europe régulièrement. Puis, à un moment donné, il y a un mec qui travaillait pour Grundig, qui est aujourd'hui numéro 2 chez Red Bull. J'ai travaillé chez Grand okay. Digue, l'électronique allemand, qui commanditait nos événements de vélo de montagne, le skate, le BMX, tout ça, puis ce gars-là, Thomas, est parti chez Red Bull, puis euh, comme je le connaissais bien, j'ai travaillé quasiment 10 ans avec lui sur le terrain, à travers le monde, que, à un moment donné, j'ai dit « Thomas, quand est-ce qu'on fait un événement ensemble au Canada? Ben, » Il dit « Tant ou si longtemps que Red Bull n'est pas disponible au Canada, on ne peut rien faire. » J'ai bien raison. bien raison, je, je, je retiens ça. » En octobre, 2014, 2004, 2004. en octobre 2004, Red Bull est entré au Canada. Sébastien a eu la job du marketing. Oui. Et euh, en même temps que Thomas envoyait un message à toute l'équipe canadienne qui venait d'arriver en poste de travailler avec Gestev au Canada, ben Sébastien m'a écrit, on était tous les deux à Whistler, mais il m'a écrit, je viens d'avoir la job de Red Bull. On était tous les deux là. Et puis on s'est comme fait une promesse de travailler ensemble, okay. et puis euh, un moment donné il est débarqué à Québec, puis on a commencé à regarder quest ce qu'on allait faire ensemble, puis là, on a sa partie, puis c'est vraiment avec Sébastien, tu l'as côtoyé Sébastien?
1: Oui, en fait, moi je travaille avec lui, avec Boréal, puis il a été un des, ouais. il a été un des invités sur le podcast, puis il m'a parlé un peu de Donc, ça, de... de, 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 de de partir, bien pas partir, mais de comme... Il a, il a travaillé sur l'équipe du Red Bull Crash Test, c'est ce qu'il me disait. Ah oui, ben oui, Donc, ah oui, oui on a travaillé. C'est pour ça que ça m'a comme oui. mis une puce à l'oreille, là, fait que j'ai... Je... Ah ben c'est cool, ça. Le monde est petit quand on même, eu...
0: hein. On a eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble, Sébastien et nous, là, puis euh, toute l'équipe de Red Bull à cette, à cette époque, là, qui, euh, qui a parti la marque au Canada, on a fait des grands événements. Je peux dire que ça a été... Euh, ça a été une, une école de travailler pour... Euh, avec Red Bull dans la vision de l'entreprise, dans les différentes manières d'approcher euh, l'athlète, le public, les médias, le traitement de tout sujet, l'expérience, en fait, oui. l'expérience pour tout le monde, c'est extraordinaire. Puis euh, je, depuis ce temps-là, ben, Sébastien, je le connaissais quand il était athlète, oui. le l'eau de montagne. Puis après ça, lui, il nous a vus partout aller. Euh... <rire> Là, il s'est dit, moi, si je travaille, j'ai des événements livrés, je vais les livrer avec gestel Puis nous, on s'est dit, si on fait des événements, font en faire avec Red Bull. Alors on s'est rencontrés. Eh,
1: eh ben c'est cool. Mais comme quoi les il, contacts, hein, Des fois on ne sait pas, mais euh, un athlète ouais. qui faisait vos courses finalement euh, amène les, les, ces, cette connexion-là. Puis c'est fou, fou comme quoi ouais. les, les contacts c'est important. Puis
0: Thomas qui posait des banderoles sur le bord des parcours un peu partout dans le monde, puis qui est rendu numéro 2 chez Red Bull. Mais ça, il y en a plusieurs comme ça ah, dans je suis le sûre, hein? dans le dans les gens que j'ai rencontrés qui ont qui ont fait leur vie euh, par leur passion d'être dans le sport, d'être dans les grands événements puis d'être euh, rapp proche des athlètes, alors tout ça aujourd'hui, euh, en restant ensemble, tout ce beau monde-là il, il y en a de placés un peu partout dans l'organisation hmm. du sport mondial vraiment intéressant oui,
1: vraiment, ah bien cool, merci d'avoir partagé ça sais, quand tu as parlé tantôt de Red Bull ça m'est comme venu à, à, ouais. ça m'est venu en tête puis euh, ben là je voulais, je, voulais, je, voulais, je voulais vérifier avec toi, mais c'est cool mais bon, désolé, euh, on ferme la parenthèse. Là, euh, je pense que tu étais en train de parler du ski de fond puis de comment vous avez amené le ski de fond sur les plaines d'Abraham.
0: Oui, oui. On a fait, pour la FIS, encore là, une autre, une autre fédération. On est devenu... On est, on a fait on a fait 2016 en avant du Parlement, le sprint, la première année. Mm -hmm. euh, et puis après, euh, on a fait 2017. En 2017, on a été le meilleur événement de l'année.
1: le. Du monde. wow, impressionnant
0: par les fédérations nationales oui. qui nous ont, et les médias qui nous ont nommé l'événement de l'année. Puis, ça nous a comme vraiment… Moi, ça m'a impressionné parce que je m'attendais à peu près à oh, grand-chose du ski de fond, honnêtement. Je m'attendais à ce que faire connaître ce sport-là au grand public parce que le ski de fond, chez nous, c'était… On connaissait à peine Alex Harvey, mm -hmm. on connaissait un peu Pierre Harvé, et puis on ne connaissait pas les autres athlètes qui faisaient ce sport-là. On ne suivait pas ça à la télé non plus, parce qu'on ne nous l'offrait pas sur les réseaux. Alors, mais moi, je suis allé voir des courses, puis je le suivais, ce sport-là, depuis longtemps. Mm -hmm. je me suis dit, bon, ben là, on va le faire connaître, le sport-là. Les Formules 1 du, du ski font, vont venir à Québec, puis vous allez voir, ça va être un spectacle. Puis ça a été vraiment un spectacle. L'an 1, ça a comme ouvert les yeux au monde. L'an 2, on a fait un événement où on a enveloppé cette épreuve-là, encore là, avec notre, euh, notre euh, crémage, à la geste, ouais. pour faire un bel événement. puis On s'est bien occupé, on a eu la finale de la Coupe du monde, puis on s'est bien occupé des athlètes.
1: Ouais.
0: Au point que les athlètes, euh, on leur a organisé leur fameux party de fin de saison. puis euh, C'est un peu... Euh, eux, c'est vraiment la finale. Là. Quand ils finissent Québec en finale de Coupe du, le du, off, de Coupe Coupe du de... monde... Après ça, ils s'en vont. Il y en a qui s'en vont directement à Hawaii faire du surf. Il y en a d'autres qui s'en vont dans une destination sud. Il y en a d'autres qui reviennent chez eux. Mais oui. ça part dans toutes sortes de directions. Mais le, les adieux se font à Québec. Alors, on, on, on a questionné notre athlète national euh, local, Alex Harvey, sur qu'est-ce qu que tu veux, qu'est-ce qu'on qu qu devrait faire. Puis il nous a bien conseillé parce qu'on a fait les bonnes actions. Oui. Mais euh, ça, ça a été, la, je dirais, év un événement là, dans les dernières années qui a été carrément une surprise incroyable, mais que encore là, ça, c'était notre signature aussi vers, la, vers nos derniers 15 ans. C'était toujours nos dernières 15 années chez GESTEF, c'était toujours de signer un événement avec amener un sport en ville, Oui. amener dans le public pour faire en sorte que le public en, en profite sans, sans compromettre la discipline. Mm -hmm. On ne fera pas, on fera pas des, des épreuves de ski de fond que les athlètes vont dire c'est ça ne vaut pas la peine de revenir ici. Ce n'est pas une course. Hein. Je l'ai entendu, ce sur des courses en Europe où ils ont fait des, des efforts de faire des sprints urbains, mais que ça ne marchait pas. Les athlètes ne voulaient plus y retourner parce que c'était dans le Slush. Oui. En Autriche, une place. Ils ont fait euh, pendant plusieurs années une épreuve euh, en ville de ville, mais c'était de la neige chouillée, c'était humide. Euh, les conditions étaient plat, c'était. Puis ça, ça, tu compromets la discipline dans ce temps-là. Ouais. Tu sais, comme C'est comme de Mettre trouver un peu péril. la
1: balance. On veut l'amener au grand public, mais on veut, ne veut, veut pas compromettre la discipline. Oui, je comprends.
0: C'est ça. Alors, pour nous, c'est important. Quand on a fait le Red Bull Crash Test, on n'a jamais compromis le sport. Ouais. Euh, le vélo de montagne, quand on a fait des épreuves urbaines sur les plaines ou dans les rues, ça a toujours été avec des infrastructures pour respecter, pour que les meilleurs au monde puissent performer. Puis euh, en ski de fond, on a fait la même chose. En snowboard, avec la rampe, on a modifier la rampe à chaque année pour la rendre de plus en plus selon les normes, pour être le plus proche possible de ce qu'ils voient partout ailleurs dans le monde, dans un centre de ski euh, des Alpes, ben nous, on a toujours répliqué le plus possible proche de la réalité. Oui. Mais, on voyait Québec derrière, puis on voyait la ville, puis les gens étaient en ville, puis ça créait une ambiance.
1: c'est sûr. est-ce que c'était la même idée derrière le, le cyclocross de Montréal, le cyclocross sur le Mont-Royal? C'était pas
0: mal ça, hein? Oui. Oui. Mais... Bien, il fallait bien, dans, dans la manière de positionner le cyclocross, l'essai le, le, qu'on a fait d'amener une épreuve de Coupe du monde euh, au Québec, c'était au Canada, puis au Québec, c'était en tout temps, dans toute démarche que j'ai fait dans n'importe quelle ville où je suis allé, c'était toujours d'avoir en arrière-plan la ville pour être capable de dire « OK, on est à Calgary ici, es oui. haut, on est à Québec, au centre-ville, au Montréal. » Alors, c'était important pour moi de le faire parce que après ça, le puis le parcours, faire un beau parcours pour, mm -hmm. pour ça, c'était hyper important. Mais euh, je crois qu'il ben, y a eu un contexte euh, très compliqué, n'étant hein, pas un sport olympique et n'étant pas euh, connu beaucoup, c'était un challenge de l'amener de euh, à, à l'attention des. Euh, des, des décideurs dans certaines entreprises.
1: J'imagine euh, de trouver des partenaires, là, en fait. C'est ça qui doit être ouais, le cas.
0: Oui, mais on, est, on était rendu très près d'une solution et euh, dernière minute, il y a un partenaire qui s'est retiré, qui a fait avorter le projet. OK. Mais c'était à Montréal, pas loin du casino, autour du casino, sur les sainte hélène Superbe site pour le faire. Oui. Mais euh, c'est peut-être parti remise seulement. On verra bien.
1: Est-ce que tu y crois encore, toi?
0: Moi, j'aime le cyclocross. J'aime. J'aime l'épreuve sportive puis j'aime ce qui se passe autour. Oui. La traditionnelle fête autour que les gens accueillent ce sport-là d'une certaine manière en Europe. Je pense qu'on n'est pas loin au Québec d'être capable de reproduire ça parce qu'on a un tempérament un peu sortir, d'aller voir, de participer. On l'a vu avec nos épreuves qu'on a faites. On est a eu vrai. 6, 60 000 personnes au, au ski de fond et 25 000, 30 000 au snowboard. Alors, ce serait des grosses foules, celle-là, pour un cyclocross. Ah oui, ce euh... serait
1: incroyable. Là. En fait, c'est ce que c'est. Dans, dans les plus grosses courses en Belgique, des fois, on tape 60 000, mais c'est rare. C'est dans les grosses, grosses courses. Fait que ouais. euh, si on est capable de... En tout cas, tout le monde qui écoute ce podcast, ça vous tente. <rire> si on est capable de récolter une si grosse foule pour... Alors, je pense qu'on a chacun nos rôles. Euh, je pense que... J'imagine que le fait qu'Alex Harvey avait eu une carrière si… Je veux dire, il était en fin, un, il était en fin de carrière. Euh, sa dernière épreuve qui a été sur les plaines, c'est quelque chose que les gens ne veulent pas manquer. Les gens ont été capables de le suivre à travers sa carrière. Mmh. Donc, je pense que… J'imagine, penses-tu que ça a influencé à rendre l'événement aussi successful? Oui, oui. oui
0: c'est certain. C'est certain. Mais au moment où moi, j'ai commencé à, à travailler pour aller chercher une épreuve auprès de l'office, Alex ne faisait pas de podium. OK. Il faisait pas encore de podium, mais, il, mais on savait qu'il…
1: Il était pas loin. On savait il, il cognait à la porte. Il s'en venait. là.
0: Oui, 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 ouais, c'est ça. Puis, euh, Mais on ne pouvait pas espérer ce qui est arrivé. C'est impossible. On euh, ne peut pas être des devins à ce point-là. On ne peut pas dire qu'on va faire une Coupe du monde dans cinq ans et Alex va être sur le podium. Ça ne marche pas. Non. Ça ne se fait pas, ça. Alors, alors chacun fait sa job. Ouais. Alors, nous, on fait la nôtre. On va chercher l'événement. On le met en place. On garde Alex dans notre mire, mais on l'implique. En communication, on l'implique, on, on le stimule. Euh, et puis, après ça, ben, ça donne un résultat. On espère que ça donne un résultat. Mais celui qu'on a eu avec Alex, c'était au-delà de nos expériences. C'est carrément...
1: Presque comme un film. Ce qui est
0: passé ouais. ah, oui, ah oui, vraiment, vraiment. Ouais. vraiment. Ah, ben Pour lui, cool.
1: en tout cas. Ben, en tout cas, <rire> moi, ça, <motive rire> à, ça me motive à vouloir travailler fort parce que d'avoir... Et puis tu dis, tu penses que c'est peut-être encore possible. Pour moi, juste la petite lueur d'espoir qui pourrait peut-être avoir une Coupe oui. du Monde de cyclocross au Canada, euh, je veux dire, ça serait fou. T'sais. Puis c'est tellement motivant de savoir qu'il y aurait
0: peut-être.
1: Peut-être une chance. Euh... La
0: Fédération nationale de cyclisme. Oui. La Fédération nationale de cyclisme, qui euh, Canada Cycling, est, est très favorable au cyclocross. Elle a toujours appuyé la démarche que j'avais entreprise. Vraiment, là, elle était derrière, elle voulait que ça aille mieux. Euh, donc ça, c'est déjà un point de départ intéressant. Puis, tu es là. Oui. Puis, euh, tu, peux, euh, tu peux nous aider. C'est certain que tu peux aider un futur promoteur. Je vais me certain.
1: forcer. Je vais faire de mon mieux. <rire> je vais faire ah, de oui, mon tiens. mieux. Mais j'ai quelques fois cogné à la porte du podium. Donc, je vais essayer de me forcer puis d'y de... <rire> être un peu plus souvent. Ah, mais tu vas cool. y arriver. C'est cool. Ouais.
0: Ça fait combien d'années, toi, que c'est moi qui te pose une question? Ça fait combien d'années que tu fais le circuit de Coupe du Monde?
1: Euh, le circuit de Coupe du Monde au complet, ça doit faire à peu près quatre ans. Donc, c'est comme ma quatrième année que je fais pas mal le, le circuit de Coupe du Monde. Avant, avant, je te dirais que je mettais un peu plus d'emphase sur le vélo de montagne, puis je faisais quelques courses de cyclocross à l'automne. Mais ça fait quatre mm -hmm. ans que je viens en Europe plus régulièrement. Puis, euh, mais ça commence à rentrer honnêtement à l'expérience, des fois, on, je pense qu'on sous-estime qu'est-ce que l'expérience peut vraiment apporter, mais, mais c'est quand même énorme, tu des fois, pour une capacité physique qui est similaire, là, qui est presque la même, mais d'avoir l'expérience au-delà de ça, ben ça, ça fait vraiment toute la différence.
0: Mais oui, le millage, ils disent hein, toujours, ouais. le millage, le millage, ouais. ben, c'est vrai, puis... En cyclocross, tu t'entraînes, tu t'entraînes, comment tu t'entraînes avec… Euh, sur la route? Euh, beaucoup,
1: sur la route beaucoup sur la route, beaucoup ouais. sur la route, beaucoup en vélo de montagne. C'est ce une des choses que j'aime en fait du cyclocross, c'est ça, c'est que l'entraînement est très varié, il y a de la course à pied là-dedans, euh, je fais du vélo de route, du vélo de montagne, du vélo typiquement cyclocross aussi, là, tu je me fais des petits circuits à la maison, puis je travaille la technique, donc… Euh...
0: Oui. Tu sais qu'on a, tu sais qu a vu au Mont-Saint-Anne euh, des grands champions de cyclocross, hein, tu sais, comme euh, Rasmussen, Thomas Frischneck. Thomas Frischneck, euh, c'est vrai. Comment dans l'autre, euh, j'avais son nom tantôt. Euh, euh, un petit peu, hein, euh, Philippe Mirag. Okay. Euh, Mike Klug, un Allemand. C'est tous des champions du monde. Des wow. champions du monde, junior ou seniors qui ont passé au Mont-Saint-Anne où on a même vu des athlètes de Tour de France qui sont qui ont gagné le Tour de France comme Cadel Evans qui, qui, a fait qui est venu au Mont-Saint-Anne au moins une dizaine de fois au Mont-Saint-Anne, certains. Ouais. En fait, c'est quoi?
1: Cadel Evans, je pense que j'ai une casquette signée de lui quand j'étais jeune. J'étais allé le... au Villerium pour juste voir la course. Ah ouais? En fait, dans ce temps-là, je faisais probablement la course de jeune. Mais bon, j'ai une... encore une casquette signée de Cadel Evans. Mon père était vraiment fan. puis euh... Mais tu sais, ah ouais? moi, c'est une des choses que je trouve cool. Tu l'impact des fois, la flamme, on ne sait pas d'où part hein? Puis peut-être que pour moi, c'est oui. arrivé au Mont-Saint-Anne en étant jeune. Puis euh, c'est cool de voir l'impact que vous avez eu. Puis en fait, maintenant, tu sais, pour toi, bien là, c van... vous avez vendu, gestève en 2013. 13. 2013, ouais. puis je crois que depuis l'an dernier, en fait, toi, tu as, as pris ta retraite du, du monde ouais. événementiel. Quand tu regardes en arrière, là, euh, qu'est-ce que c'est quoi ton feeling euh, c'est quoi tu sais de, de voir de quoi ça a parti de, de, de un événement puis la grosseur que ça a pris vous avez vendu à Québecor qui est quand même immense une des plus grosses entreprises au Québec euh, oui com comment comment tu vois ça
0: ben moi je trouve que on a créé quand même une marque une belle marque Gestev est une marque de commerce vraiment reconnue au Québec, comme étant des grands événements, bienfaits, mm -hmm. originaux, puis euh, auprès d'une quantité phénoménale de bénévoles avec qui on a travaillé, on parle de milliers et de milliers de bénévoles, je ne sais pas si on peut parler de 10 000 bénévoles peut-être qu'on a eu, qui ont passé, 10 000 personnes qui ont passé dans notre organisation, ah, certainement, ces gens-là nous le redisent, je les croise, je les croise du monde partout, je me disais, hey, tu pas de moi, mais... Moi, j'ai travaillé avec pour vous là, pendant plusieurs années bénévoles, puis le monde sont fiers d'avoir travaillé pour Gestev, d'avoir ouais. donné du temps parce qu'ils voyaient un résultat après, un résultat, puis un respect, parce qu'on respectait beaucoup leur, leur contribution. Ouais. Fait, moi, je regarde derrière, on a vraiment, vraiment eu un, une belle vie avec notre entreprise. On l'a intégrée une, dans une grande société du Québec, mmh. le Québécois. Présentement, ils font. Ben là, on est, on est, on est mal. On est mal pris avec une pandémie, mais le monde événementiel a été mis sur pause euh, totalement. Mais euh, ils ont fait des belles affaires, ils vont, ils vont se préparer pour repartir. Puis euh, le personnel qui est en place, il essaie de, il garde la flamme, la même flamme. Le personnel qui était avec nous, il essaie de, puis ils font un très bon travail de garder ce euh, genre de signature puis de, de, de faire des beaux événements. Alors... En regardant derrière, moi, j'ai une très grande fierté d'avoir rencontré autant de monde à travers le monde puis oui. autant de monde, même chez nous. C'est extraordinaire. J'ai eu une vie superbe avec, avec l'entreprise, puis avant l'entreprise, avec tout ce qu'on s'est dit depuis le début. Oui. Là. là, maintenant, j'en ai une autre vie avec la Ville de Québec maintenant.
1: OK. ben c'est ça j'allais te demander. En fait, est-ce que ça te manque un peu euh, l'intensité de l'organisation d'événements? Parce que moi, j'ai organisé quel, des mini mini événements. Puis, euh, dans les quelques jours avant, c'est fou comme c'est intense. Puis, c'est vraiment un, un rush. Puis, ça amène... C'est comme un rush d'adrénaline, presque comme faire une course, finalement. Euh, oui. Est-ce que... Puis, après, ben j'imagine pour toi, ça va être, tu de chercher les partenaires, comme tu parlais, puis de, de penser à des idées de comment faire l'événement encore plus spécial. Est-ce que ça te manque, tout ça? Ou, euh, en fait, est-ce que tu es content de ne plus voyager euh, des mois et des mois par année pour aller préparer ces événements-là? Ben, c'est...
0: Euh, je suis heureux de ma situation actuelle, d'être sur pause parce que ça a été exigeant tout au long de, tout au long de ces années-là, mais ça a été exigeant mais passionnant. C'est comme ça me manque et ça ne me manque pas. Quand je vois un événement, je, bien, quand je vais voir des événements, quand j'ai quand même, avant que le mois de mars 2020 arrive, j'étais quand même très impliqué dans d'autres événements, dans d'autres structures événementielles comme conseiller tout ça, puis j'avais encore cette passion-là. Passion puis là, maintenant, avec le rôle, avec la Ville de Québec comme, comme conseiller principal aux grands événements, bien, les événements majeurs, ben je revis un peu bien, tout ce démarchage-là puis ce euh, développement d'affaires, puis la planification. Là, je le fais pour la Ville, la Ville où je demeure, bien, c'est pas Saint-Fériol-les-Neiges chez Québec, mais mm -hmm. je le fais pour la Ville... La grande ville de Québec, puis ça, c'est un autre bout là, qui me stimule énormément parce que c'est remettre au service d'une ville tout ce qui est tout ce que j'ai emmagasiné au fil des années comme expérience, comme contact, comme oui. connaissance que je peux mettre à l'application puis supporter les organisateurs à Québec qui sont là, dont notamment gestève et d'autres. Okay. Donc, euh, c'est de, de cette manière-là que je vais contribuer pour les prochaines années avec, euh, avec le milieu événementiel. Oui. Puis, euh, je, je regarde juste derrière, mais c'est juste des bons souvenirs. J'ai pas de il y, y a eu des moments difficiles, mais c'est ils s'effacent rapidement par rapport, à, par rapport à tout ce que ça a été euh, dans l'ensemble. C'est vraiment, vraiment une belle histoire puis une belle expérience.
1: Oui. Ah ben c'est cool. Avec des
0: moments inoubliables.
1: Ben merci merci d'avoir partagé ça avec nous. Euh, j'ai une dernière question que j'ai posée à tous les invités qui sont venus sur le podcast à date. Euh, le oui. podcast s'appelle Fever Talk. Donc, euh, la fièvre, Fever pour moi, c'est une façon de décrire ma passion, en fait, parce que je trouve que des fois, c'est viscéral. T'sais, on le sent un peu dans le ventre puis euh, c'est excitant quand on pense à quelque chose qu'on aime vraiment. Euh, des fois, moi, je donne l'exemple de qu'est-ce qui me donne la fièvre. ben ah, Ça peut être plein de choses. Des fois, moi, c'est un virage dans la boue spéciale en cyclocross que tu sens que tu réussis à vraiment bien le tourner puis tu ton pneu mort ou des fois, c'est une séance d'intervalle que je sens que que ça va bien puis finalement j'arrive à pousser plus que ce que j'aurais pensé puis c'est comme juste de penser à ces moments-là moi ça ça me donne ça me donne la fièvre si on veut fait que ma question pour mm -hmm. toi c'est qu'est-ce qui te donne la fièvre
0: ah moi c'est euh, souvent là où j'ai le plus d'émotions que je suis plus vraiment le vraiment là euh, fier ou stimulé pour le futur c'est c'est euh, au moment de la fin d'un événement. Quand un événement se termine, se clôture, la dernière arrivée ou la dernière victoire ou, ou une victoire très particulière dans l'événement qu'on organise, quelque chose, que ce soit pour n'importe qui, il n'y a pas juste euh, nos athlètes canadiens, mais un athlète qui mérite vraiment de, de l'effort qu'il vient de faire, mérite vraiment parce qu'il a fait la course de sa vie. Oui. On le voit. Pour moi, ça c'est un moment très important. Puis Des fois, c'est d'avoir... Euh, L'autre moment, des fois, c'est dans les préparatifs, dans les réflexions, c'est d'avoir l'idée de dire, hey, ça, je pense ça va aller loin, puis là, je, je le sens. Là, je sens que d'implanter un événement là, de cette manière-là, avec ça qui va aller autour, c'est comme, comme une vision, un coup ouais. sec qui arrive. Là, c'est, oh, wow! Ça, ça peut marcher. Puis là, on part. Puis là, on a la machine pour que ça marche. Ouais. Parce que sur la base de l'idée première, il faut convaincre tout le monde autour aussi. Je, je, peux, je peux dire, on va le faire dans, ma, dans mes... Dans mon passé, je peux dire, on va le faire, mais convaincre le monde autour, puis les, les amener à acheter l'idée, puis après ça, la, la transporter, ça aussi, c'est un moment euh, de divulguer l'information, puis de dire, regardez, on s'en va vers ça, puis on va faire ça, qu'est-ce que vous en pensez? Puis là, de voir les réactions. Ça aussi, c'est un moment intéressant. Je vois du monde, des fois, de réagir très, 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 très euh, enthousiastiquement. Avec un certain enthousiasme, d'autres avec un peu de réserve. Même si avec les réserves, des fois, c'est parce que ils ont pensé à quelque chose auquel je n'ai pas pensé, alors ça va donner un bon résultat. Mais... Ouais. C'est tous des petits moments dans la profession qui sont vraiment importants, mais la, la course d'un athlète ou la, la fin d'un événement, avec quand ça a été là, comme un succès là, mur à mur, ça, c'est un bon feeling,
1: vraiment. Ah, cool. Ah ouais, c'est nice. Mais, écoute, merci énormément, Patrice. Euh, J'apprécie. C'était vraiment, vraiment enrichissant puis vraiment inspirant. Donc, merci beaucoup.
0: Okay, ben, merci beaucoup.
1: Et voilà, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter. J'espère que vous avez apprécié. Personnellement, j'en ai appris tellement sur le sport que, qui est maintenant ma profession. Donc, c'était vraiment intéressant pour moi de, de comprendre un peu tout ça. Puis, euh, de voir l'impact assez immense que le Québec, à travers Gestev et Patrice Drouin, a eu dans le développement du sport du vélo de montagne. Alors, encore une fois, un gros merci à Patrice d'avoir non seulement pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui de partager tes histoires et ton expérience, mais euh, merci pour l'impact que tu as eu sur ce sport, l'impact que tu as eu sur les athlètes canadiens en vélo de montagne. Euh, on est très reconnaissant, puis euh, c'est vraiment spécial d'avoir euh, quelqu'un de ton expérience euh, ben, de chez nous. Alors, euh, pour finir, si vous avez apprécié le si vous appréciez le podcast en général, euh, je ne l'ai jamais demandé avant, mais ça fait vraiment une grosse différence. Si vous prenez une seconde pour aller nous donner un commentaire ou des ratings euh, sur, le sur le podcast, sur Apple Podcast, ça va permettre à plus de gens de découvrir le show, euh, ce qui va nous permettre d'avoir des invités encore plus cool. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci encore d'écouter, puis euh, à la semaine prochaine.